0: Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va du feu de Dieu et vous savez pourquoi Parce que c'est la centième, c'est la centième leçon, 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 centième épisode sans leçon à l'époque du gratin, maintenant juste les leçon tout court. C'est absolument fou. J'ai fait 100 fois quand même 30 minutes à peu près de coaching avec vous et du coup je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on fasse ça. Alors on a un peu brainstormé avec ma petite team et on s'est dit ok qu'est-ce qu'on pourrait faire de chouette et on s'est dit que le meilleur truc à faire ça serait assez simplement tout simplement de demander aux anciens il faudrait un jour quand même qu'on fasse une super soirée avec les 100 mais pour l'instant, c'est pas le cas, Covid oblige. En tout cas, j'ai demandé aux anciens de me faire tout simplement un feedback et de me dire globalement bah voilà, où est-ce qu'ils en étaient depuis qu'on avait enregistré cette leçon ensemble. Et puis surtout, si les conseils que je leur avais prodigués leur avaient été utiles ou pas, parce que bah oui, on peut toujours faire des erreurs. Hein. Peut-être que je leur ai dit des trucs et que finalement, il s'avère que ça n'était pas la bonne solution. Il semblerait que ça ne soit pas le cas, qu'ils aient été plutôt satisfaits de mes conseils. Ouf et du coup, j'ai voulu partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vous partage une, une leçon très particulière, cette centième que je suis vraiment très, très, très heureuse ben, voilà, d'avoir réussi à mettre en place avec mon équipe. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé sur ces deux dernières années et demie, justement, à, à toutes ces leçons. Euh, vraiment, je les remercie de tout cœur parce qu'à chaque fois qu'ils osent partager leurs propres problématiques, eh bien finalement, ça bénéficie quand même à de très nombreux d'entre vous. Euh, il y a certains épisodes des leçons qui ont des dizaines et des dizaines de, de milliers d'écoutes parfois 40 000 50 000 écoutes donc dites-vous quand même on est assez nombreux maintenant à écouter tout ça ensemble et je me dis qu'on est en train de créer bah, vraiment une communauté de pères de personnes qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes vous connaissez mon, mon slogan mais surtout euh, qui veulent réussir à, à devenir de meilleurs euh, entrepreneurs de meilleures personnes de meilleures euh, mamans parfois papa peu importe et, euh, et tout ça on en parle dans les leçons donc euh, merci à tous ceux qui ont osé qui ont osé partager euh, finalement leurs craintes c'est pas toujours facile de se dévoiler et donc je voulais leur rendre cet hommage dans cette leçon. Mais je vous en dis pas plus, je laisse place à cette centième leçon.
1: Bonjour Pauline, je suis Elise Godmus, graphiste indépendante depuis 6 ans, spécialisée dans l'édition et les supports papier. Euh, la dernière fois que nous nous sommes parlé sur le gratin, je te demandais comment définir sa cible marketing, euh, surtout quand on est une personne polyvalente et qu'on a de nombreux centres d'intérêt. Je me demandais comment cibler un client en particulier alors que moi j'ai toujours eu le sentiment bah, d'avoir plein de clients vraiment différents. Tu m'as conseillé de me questionner sur ma différenciation, ce qui fait ma personnalité et ce qui me caractérise, mais aussi d'aller interroger directement les clients avec lesquels je travaille pour apprendre à mieux les connaître et mieux comprendre leurs besoins tout simplement. Eh bien, euh, je peux te dire que c'est exactement ce que j'ai fait et après pas mal d'échanges avec eux, de prises de notes, de réflexions... De comparaison des différents projets effectués et des besoins sur chacun des projets, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui fait le lien entre tous mes clients, c'est pas forcément un secteur d'activité, mais plutôt des valeurs communes que l'on partage. Donc, en fait, c'est leur passion et leur implication dans leurs projets, quels qu'ils soient. Et en fait, ce qui me lie intimement à mes clients, c'est notre envie commune de donner naissance au projet qui les fait vibrer. La passion qui nous anime lors de nos échanges et l'envie de créer quelque chose de beau et unique qui fera sens auprès de son public. Aujourd'hui, du coup, je peux te dire que j'accompagne les éditeurs et les entrepreneurs passionnés dans la création et la déclinaison de leurs différents supports de communication grâce à un univers graphique remarquable. J'ai beaucoup de projets en route et je suis actuellement en cours de constitution d'une équipe pour pouvoir développer mon activité et fonctionner sous forme de collectif. Mon objectif, c'est donc de pouvoir déléguer une partie de mon travail et me focaliser beaucoup plus sur la création et l'accompagnement de mes clients. Tes conseils, du coup, m'ont vraiment été utiles pour mieux comprendre quelle cible j'ai envie de servir au quotidien. Ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions et je sais aujourd'hui que c'est vraiment important pour moi de travailler sur des projets qui me font vibrer, d'accompagner des personnes avec qui je sois sur la même longueur d'onde. Voilà, ben si vous souhaitez me retrouver et consulter mon travail, rendez-vous sur mon compte Instagram qui est Elise Godmus tout simplement donc Elise tout attaché G O D M U S E
2: à bientôt Bonjour Pauline, euh, merci beaucoup pour euh, cette proposition de refaire un petit passage sur euh, sur le gratin. Donc un peu plus d'un an après euh, après t'avoir contacté euh, au sujet de quelques questions que j'avais. Donc à l'époque je lançais ma conciergerie <coughs> pardon euh, que je nommais Digital et Lifestyle et en fait je t'écrivais pour savoir comment comment en fait s'organiser, comment euh, savoir dans quel ordre il fallait commencer des choses quand euh, quand voilà on démarrait une nouvelle activité et qu'on était seul donc euh, qu'il y avait plein de sujets à aider, à traiter, pardon. Donc tu m'avais pas mal aidé sur sur ces sujets et notamment euh, et notamment sur l'importance du ciblage. En fait, je t'expliquais que je parlais, enfin en fait je te donnais qui étaient mes cibles et tu me disais que c'était, euh, euh, enfin que je pouvais très bien continuer comme ça. Mais en tout cas, ton ton conseil était de vraiment cibler une catégorie de clients en fait et, euh, et que de cette façon en fait j'aurais une communication beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple et que je toucherai plus de monde en fait, même si c'était une niche. Mais au moins en fait, enfin mon client idéal en gros se reconnaît connaîtrait bien plus facilement que si je parlais à beaucoup de personnes et qu'en fait et, et qu'en fait du coup les gens n'auraient pas su si mon offre était était bien pour eux ou pas donc, euh, donc ça m'avait pas mal aidé euh, et du coup j'avais choisi de cibler donc les couples plutôt que les familles et, euh, et ça avait pas mal marché. Euh, ma communication a été beaucoup plus efficace. Euh, J'ai eu mes premiers clients donc je pense grâce à ça et petit à petit mes demandes se sont plus euh, donc plutôt que Enfin, dans mes offres, il y avait un peu de tout de la conciergerie et aussi l'organisation de voyages sur mesure. Et donc, petit à petit, finalement, j'ai eu beaucoup plus de demandes pour organiser euh, des, des week-ends et des voyages. Donc, j'avais plus une activité de travel planner euh, après. Et bref, je sais pas si c'est mon activité ou si c'est le Covid, mais en tout cas, ça a jamais vraiment beaucoup décollé. Donc, euh, j'ai fait un petit constat au bout d'un moment. Et je me suis dit bon, euh, que fais-tu Anne Charlotte <rire> Et là, je me suis dit bah en fait, enfin, euh, j'ai découvert que j'adorais gérer les réseaux sociaux pour euh, pour ma boîte, Et je me suis dit bah c'est quand même le moment où euh, avec la pandémie, avec tout le monde qui est en train de comprendre que le que le digital n'est plus une option et les réseaux sociaux encore moins. Enfin. Euh, dans, dans son pays euh, non plus je me suis dit bah, pourquoi je ne ferais pas ça pour, euh, pour des clients en fait et donc euh, j'ai commencé voilà, petit à petit euh, à me transformer en social media manager et euh, et euh, et ce qui est chouette, c'est que de de la leçon que j'avais eue avec toi en fait. Donc tu m'avais quand même appris voilà vraiment l'importance de de cibler et euh, et du coup dans ma communication. Donc je fais beaucoup de marketing de contenu sur Instagram et euh, et là je cible les hébergements touristiques. Et aujourd'hui c'est marrant parce qu'on voit que euh, bah, tous les clients qui viennent. Enfin aujourd'hui ma clientèle c'est euh, la moitié c'est donc des hébergements touristiques que j'ai trouvé via Instagram ou qui sont venus me voir via Instagram. Donc comme quoi ça, ça fonctionne vraiment bien. Et l'autre partie, c'est vraiment voilà des entrepreneurs que j'ai connus euh, par mon réseau, ou du bouche à oreille ou des recommandations. Mais euh, mais en tout cas voilà euh, plus d'un an après, donc j'ai changé peut-être deux fois d'activité. Là, ça fait un peu plus de huit mois du coup que je suis social media manager, manager pardon. Euh, J'en profite pour dire mon compte Instagram si je peux. <rire> donc c'est tiré du bas, enfin underscore hello social media tout attaché. Et euh, et donc voilà. Donc après euh, huit mois de cette nouvelle activité, euh, bah, je suis je suis ravie et je pense vraiment que que la leçon euh, avec toi, Pauline, bah, m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à, à, à voilà faire le point sur euh, sur euh, la prioriser donc les étapes quand on se lance euh, et aussi voilà comment comment avoir une communication efficace. Voilà, bah en tout cas, merci beaucoup et, euh, et à très vite. Au revoir.
3: Bonjour Pauline. Eh bien, tout d'abord, un grand merci à toi de euh, me permettre de partager à nouveau euh, mon aventure et, euh, et les suites de cette leçon du gratin qu'on avait euh, passée ensemble. Alors moi, j'ai participé à la leçon du gratin en juin 2019 et j'ai finalement décidé de lancer ma boîte eh bien, quelques mois plus tard. Euh, après six mois, six mois de préparation en parallèle de mon job, euh, j'ai finalement lancé ma boîte en août 2020. Euh, alors moi je voulais créer un projet qui ait du sens et défendre le plus possible des valeurs écologiques qui sont très fortes pour moi euh, pour moi avant entreprendre c'était avant tout l'occasion d'avoir une activité qui participe à mon échelle à préserver notre environnement et, et en faisant le tour des industries les plus polluantes c'est assez naturellement que je me suis tourné vers la mode la mode c'est selon les études la deuxième ou la troisième industrie la plus polluante au monde avec en plus un, un impact humain qui est considérable donc il y avait un, un vrai enjeu et, euh, et quelque chose à faire de ce côté là alors je me suis pas lancé tout seul euh, je sais plus si ça faisait partie de, de tes conseils mais si c'était pas dans, dans ma leçon à moi, en tout cas c'était dans, dans une autre j'en suis certain et euh, je me suis associé à, à Julien, un ami qui était déjà entrepreneur avec un, un profil très complémentaire et nous avons lancé euh, Cause euh, Cause c'est une enseigne dédiée à la mode euh, durable à 100% alors ça s'appelle Cause, euh, comme une cause à défendre, euh, le respect du vivant, euh, de l'homme et de notre belle planète. Euh, donc nous sommes présents en ligne sur euh, cause.fr, ça s'écrit K-O-2-Z-E.fr, et au sein d'une première boutique à Orléans, euh, ça c'était absolument nécessaire pour, euh, pour lancer le projet, on, on va y revenir en termes de, de rentabilité. Euh, alors la crise du Covid a forcément donné un sacré coup de frein à notre projet, puisqu'on s'est laissé on s'est lancé pardon en octobre 2020 euh, mais l'idée reste de développer des boutiques dans différentes villes en france avec un, un modèle figital complet que, que tu connais bien euh, alors nous avons travaillé et exécuté le projet dans ce sens-là, c'est-à-dire dès la première boutique ici à Orléans, on a charté absolument tout, le mobilier, la communication, euh, la manière de communiquer, le langage, les valeurs, etc. Euh, pour développer un réseau par la suite et permettre au, au plus grand monde euh, d'accéder facilement à cette mode durable euh, qui reste à la fois très tendance, euh, mais à la fois très confidentielle. Donc on est parti de là, on a décrit les, les valeurs du projet, notre raison d'être, etc. Et on a fait en sorte que chacune de nos décisions euh, corresponde euh, toujours, en tout point, euh, à nos engagements, à nos valeurs. Euh, on est par ailleurs membre du 1% pour la planète qui a été créé par Yvon Chouinard de Patagonia. Et on reverse de notre chiffre d'affaires à des associations euh, qui sont sur le terrain pour préserver notre environnement. Euh, mais au-delà de ça, c'est chaque décision, que ce soit le, le choix de notre hébergeur ou euh, le choix de notre fournisseur d'énergie, euh, il faut qu'absolument, à chaque fois, euh, ça puisse correspondre euh, aux valeurs euh, écologiques et humaines que l'on souhaite défendre. Alors ta deuxième question Pauline, c'est est-ce euh, que j'ai réussi à mettre euh, tes conseils que tu avais pu me donner Alors moi j'ai participé à la leçon numéro 9 euh, du gratin, donc la problématique était euh, comment se lancer lorsqu'on a une vie qui est installée avec des enfants, etc. Euh, moi aujourd'hui j'ai 39 ans, euh, j'en avais 37 je crois au moment du gratin. Euh, donc le premier conseil que tu m'avais donné, euh, c'était de lancer euh, mon projet en parallèle de mon job pas à pas, et de viser une activité qui puisse dégager rapidement une rentabilité euh, avant de basculer à temps plein euh, sur l'activité. Alors moi, j'ai fait un peu un mix de tout ça. Euh, j'ai effectivement pris le temps, euh, environ six mois, pour euh, pour tout préparer en, en parallèle de mon job. Euh, créer l'identité de l'enseigne, placer les valeurs, rentrer en lien avec toutes les marques, euh, fixer les, les premières commandes, trouver notre premier local, créer le merchandising, etc. etc. Euh, et j'ai ensuite par contre décidé de quitter mon job euh, pour me lancer à plein temps sur le projet et euh, défendre euh, bec et ongle euh, le lancement euh, et que tout se passe euh, au mieux. Alors pour la partie pratico-pratique, euh, j'ai demandé à mon employeur euh, de l'époque une rupture conventionnelle euh, et je le remercie encore d'ailleurs de me l'avoir volontiers euh, accordé et de, de me pousser à entreprendre. Ça m'a permis de soulager la boîte euh, au lancement et euh, de pouvoir créer deux premiers postes. On a recruté une personne pour gérer la boutique et une alternante pour développer la partie site commerce avec moi. Mais là où j'étais en tout cas parfaitement d'accord avec toi, c'est qu'il fallait que je puisse créer un projet qui génère un chiffre d'affaires rapidement. Et C'est pourquoi d'ailleurs on s'est d'abord consacré à la boutique physique, ce qui a permis de générer du chiffre d'affaires dès le premier jour et qui permet aujourd'hui d'auto-financer le lancement du site. Et puis par ailleurs, ben le fait de créer, euh, quand on, on s'est dit on va investir le, le champ de la mode, on a créé une marque enseigne et pas une marque tout court, euh, tout simplement parce que des marques éco-responsables, euh, il y en a déjà plein, il y en a des nouvelles tous les mois, et euh, je pensais à la fois pas forcément faire mieux euh, que les marques déjà déjà lancées, et puis comme dit Thomas Uriez, euh, il y aura pas forcément la place pour 30 marques de jeans made in France euh, à terme, par exemple euh, en revanche, toutes ces marques euh, qui ont une énergie formidable et une création formidable, euh, elles restent souvent tout de même encore confidentielles. Les clients s'y perdent, euh, c'est un marché qui est très éclaté. Donc l'idée avec cause, euh, c'était vraiment de réunir ces marques, d'informer au maximum le client euh, en toute transparence euh, et qu'il puisse facilement, sereinement euh, se diriger vers une consommation plus responsable. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, on a réussi à passer la crise sanitaire, malgré le fait qu'on a été fermé à peine deux semaines après notre lancement. Et au bout de sept mois d'activité, on avait fermé plus de trois mois. Donc ça a été un passage compliqué, euh, mais on a optimisé tout ce temps de confinement pour développer la plateforme des commerces, la marketplace à fond. Et aujourd'hui, on a un très beau bébé, euh, Cause.fr, euh, bah, qui demande qu'à se développer. Euh, voilà Pauline, encore un grand merci pour euh, tes conseils, ton écoute. Euh, je te souhaite une très très bonne rentrée et à très bientôt. Merci, au revoir Pauline.